0: Привет! Это подкаст «Хочу, не могу!», в котором мы обсуждаем, что такое секс и как им заниматься. Меня зовут Лиза, мне 24 года, я феминистка, лесбиянка, писательница и редакторка литературного журнала «Незнание».
1: Всем привет, ребята! Меня зовут Лёша, мне 34, я IT-инженер, геймдизайнер, музыкант и Все у меня круто!
0: И ты прожил дольше, чем Христос.
1: Да, <свист> охереть, подожди. Реально? Ну, чел, ты читал вообще там? Произошло что такое? Что? <свист> не буду сполерить.
0: Читал главную книгу.
2: <свист> не читаю художественную литературу. Короче, <свист> э, смотрите. Жестко. Меня зовут Кирилл. Мне 22. Я страстно увлечен сексом.
0: <свист> <свист> <свист>
2: Именно потому, что я им не занимался ни разу.
0: Мечтаю начать. Инверсия такая немножко
2: Ну, я стартапер в сексе, так скажем Инвестиции собрал? Пока что у меня стадия посева
0: Стадия посева Если у вас есть к нам вопросы Или ко вселенной Вы можете их прислать в наш бот в Телеграме Хочу-не-могу-бот Этот выпуск мы записываем в 2022 году это актуальный свежачок.
2: Свежайшая актуалочка, я бы сказала. Да, спасибо. Я предлагаю его
1: выпустить в 23-м, чтобы угореть чисто.
0: Что ж, мы реально угорели и выпускаем этот эпизод в декабре 22 года. Чуть-чуть не дотянули, чуть-чуть не додержали в себе этот... Это значит, если бы это был ребенок, он бы вылез уже трехлетним в кризисе в трех лет сразу, типа, такой «Мое!» И плаценту отбирает и убегает просто. В общем, да, перед немножко эпизод, но он э, хорош, тем созрел. не менее. Он созрел вообще.
2: Так же, как Кирилл Краснов. Вот бы мне тоже не дотерпеть до своего первого секса.
0: Я предлагаю обсудить, что у нас вот прям сейчас по сексу. Последний раз мы обсуждали, как у кого дела, когда я была в Турции. Сейчас я уже не в Турции. Я уже в Москве, И мы с Кириллом сейчас сидим, например, в одной комнате, а Леша не приехал, потому что он... Приболел. Болен. Леш, как другие твои дела? Я помню, у тебя было довольно упадочное состояние. Ты как сейчас?
1: Честно, покруче. Прям покруче и повеселее, потому что если, когда мы в первый раз тогда созванивались, я прям такой чувствовал себя полностью подавленным, разбитым, даже в социальном плане. Сейчас мне поприкольнее, повеселее, я вижусь с друзьями, я езжу к ним в гости, я общаюсь с девушками, то есть... Я такой сохранять тот же темп, все будет круто.
0: Леш, я рада. А что поспособствовало этому? Блин,
1: я не могу это сказать, что поспособствовало. Это как-то я сидел, сидел, знаешь, кис, 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 и потом такой, блин, я котик, ты котик, твои поцелуи, словно легкий наркотик. Все давай, Леш. И короче, я сидел в этом говнище, да, кис, 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 и Смотрю на окна, они такие сраные, прям грязнючие. О,
0: ты помыл окна?
1: И я помыл окна. А и, и, Офигеть. Ты м- крут. меня Респект. это забустило. То есть я выполнил какую-то маленькую задачу,
2: знаешь. Которая тебе
1: приятна. Стало красиво, я такой, блин, а я же крутой парень, типа, что я тут занимаюсь говнищем каким-то. И потихоньку, знаешь, стал вот эти маленькие-маленькие дела делать, 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 делать. Конечно, это все нестабильно идет. Иногда я прям проваливаюсь опять в какой-то... Такое, знаешь, не нефективное состояние, но хотя бы раскачал маятник немножечко и повеселее, поинтереснее стало, короче.
0: Офигенно. Леш, я очень рада.
1: Да, блин, я сам рад.
0: Ты говоришь, что снова с девушками начал общаться. Был ли у тебя секс нашего прошлого разговора или пока нет? Нет. Но что-то мутится.
1: Но теперь, по крайней мере, мне интересно это стало. То есть ага. я, у меня либидо поднялось, то есть я закуклился, в скорлупку как бы залез, а теперь вылезаю такой, привет, красотки.
2: Так что теперь все нормально.
0: А они уже все в шортиках? Просто кайф.
2: Не ну, в шортиках реально кайф, когда все ходят.
0: Кирилл, у тебя опять... Я помню, ты нам как-то рассказывал, что ты, у тебя это самое... На улицах стояк начинается от девушек в шортиках. Как, как твое лето, Кирилл?
2: Лето жаркое, слушай. Жарко лето выдалось. И выдается вообще... Не ожидала такого атлета. Но...
0: Кирилл сейчас так сложно сказал, что он много потеет.
2: Короче, ребята, все ништяк. Что я хочу сказать? Я хочу сказать. Знаешь что? Я смотрел твои
1: фотки в Инстаграме, там описываю, что я видел у Кирилла в Инстаграме. Кирилл дико флексит, дико флексит, крутится, как змея, я такой, да,
0: Кирилл выкладывает свои танцы в жанре контемп, простите за мой стебеж. но это на самом деле круто, я просто завидую Кириллу. Немножко
1: Да я тоже кайфанул и такой, блин, как красиво То есть я не знал, что ты можешь так двигаться Я такой, блин, это красиво Я сам не знал И второе, что красиво Это красивые девчонки, которые тебя окружают Вот прям я такой смотрю, какая красотища Короче, везде красиво, молодец Молодец Ну
0: жаркое лето, Леш, ты же слышал
1: Да, пипец жаркое
0: Поэтому он полуголый танцует
1: Охладите траханье
0: А также трах с Два любимых паблика Кирилла
2: Это да Я переехал от родителей
0: И как? Мы знаем пока что с Лешей, только, что у тебя есть искусственный газон в квартире.
1: И клёвые золотые обои, как будто ты
2: наркодилер.
0: А Ричик с тобой переехал?
2: Вот Ричик остался пока что с родителями. Мы, да, тоскуем друг без друга. А
0: как же так?
2: Наконец-то ты подрочишь нормально, чувак. Без песен. Это уже было. Да. Я включал его на фон, чтобы не растеряться в первое время. У меня просто идеальная вообще шикарнейшая двуспальная кровать, на это которой круто. я так блаженно сплю.
0: В первом сезоне я все время всем рассказывала, как у меня офигенная кровать с матрасом. Двуспальная. Да. Понял меня, я как, что ж, это Понимаешь, значит я в жизни. 21
2: год спал на раскладном диване Жесть, с выпирающими бил. в меня Ты пружинами. познал
0: сеч- вот сейчас, Я наконец-то. так сладко
2: сплю. И это была, причем, диван-кровать, которую я не выбирал, что самое, ну, как бы печальное. А теперь я могу сам выбрать себе кровать. От этой мысли мне вот комфортно. Вот слова
0: настоящего мужчины.
2: Второе, что я сделал в квартире, как только я туда переехал, помимо того, что все отдраил, просто до да, какого-то... Не знаю, блеск.
0: Девочки, он умеет убираться. Я отмечу: А Лёша умеет мыть окна.
2: Мы Понимаете? в тандеме вообще заказывайте нас двоих.
0: Сначала потанцуем, потом уберемся.
1: Не, можно забить на девочек нам с тобой, и мы с тобой идеальная пара просто. Мы просто будем
2: клининг-сервис свой
0: организовать.
1: Да, 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 да,
2: да. Я, да, короче, я. Сделал, знаете, есть красный угол, а у меня есть угол секса такой, там где смазки лежат всякие презервативы, там я бутылку свою на видное место сразу поставил.
0: Бутылку? Бутылку дрочилку. А, бутылку дрочилку.
2: Да. Короче, все, что я прятал, я все на видное место поставил. В
0: Телеграм-канале есть фотографии этого уголка.
2: Ну там еще оно в сокращенном варианте, а, сейчас простите, оно расширилось. Да. Я хочу дальше расширять.
0: Молишься на этот угол? Нет,
2: нет, но меня это возбуждает. Ну то есть. Э, ну, в том плане, что это какая-то открытость такая э, в сексуальном ну, да. плане. У меня там и книжки про секс тоже стоят рядом. Ну,
0: вообще это довольно прикольно. Ну,
2: да, забавно. И типа, главное, то, как что я это не скрываю. Женщина,
0: поставь на видное О, место, как девочка придет. Точно. Девочка, господи, я послушала выпуск с Анзолом и все. Девушка придет и такая, а он А он сечет.
2: А он поймет, куда? А он шарит. Что куда? Что куда? <с Sewing> <связывающие> Он парень что куда? <связываю> Он парень хоть куда. <связываю> <связывания> я парень что куда. <связываю> <связываю> лис ну что, рассказывай, как ты.
0: Ну, я вернулась в Москву по стечению обстоятельств. И по этому же стечению обстоятельств семейных. Скорее всего, здесь останусь. Видимо, <связываю> до сентября. Или, может быть, даже дольше. И мне потребовалось какое-то время, чтобы перестроиться, даже не в смысле, что, ой, там было хорошо, а тут категорически как-то плохо, а в смысле просто перестроить как бы планы свои и видение будущего.
1: Тебя эмоционально шатает. Мне кажется, опять же, все эти переезды туда-сюда.
0: Эмоционально меня шатает в пределах допустимого. Я бы так сказала. Знаешь, угу. турбулентность есть, но она.
2: Но маску надевать не надо.
0: Но маску надевать не надо. Да. Пристегните ремни, потерпите, и все вернется в норму. Вот, то есть, конечно, меня потряхивает, но меня потряхивает в целом всегда <laughs> в любых обстоятельствах у меня есть это свойство психики. Но я на самом деле поняла, что моя трехлетняя терапия дает свои плоды и что я чувствую себя более взрослой в том, что мне приходится принимать взрослые решения и принимать их, учитывая не только себя, а учитывая еще мою новую семью в смысле как бы мои отношения, все, что с ними связано. И это очень странно, что меня очень радует, что я нахожусь с кем-то в такой вот связи, и что мне надо это учитывать. Меня это не расстраивает, а наоборот наполняет каким-то таким теплом и ощущением, что у меня есть дом и есть вот моя семейная ячейка.
2: Я правильно понимаю, что ты остепенилась?
0: Ну да. Я была степенной, просто теперь есть с кем быть степенной.
2: Не убавить, не прибавить, как говорится, Факт. поэтому давайте перейдем к вопросам наших слушателей. А то, что все, мы, да мы. А тут есть вопросы поинтереснее. Ребята, первый вопрос, поехали.
1: Встречаюсь с парнем уже Ол года! Ссоримся очень редко, как правило, из-за того, что я уделяю ему мало заботы и внимания. В интернете прочитала, что если любишь, то на подсознательном уровне начинаешь проявлять переживания и волнения. И у меня появилась мысль, что я не люблю, а просто так думаю. Это мои первые отношения, и раньше я никогда не влюблялась. Так как понять, любишь ты на самом деле или ошибаешься?
0: Спасибо авторке вопроса. Мне кажется, что вопрос очень классный. У Присоединяюсь. нас такого еще не было в таком вот разрезе. Я знаю, что некоторые говорят, что когда любишь, ты просто знаешь, что ты любишь. В смысле, ты чувствуешь что у тебя, это
2: сердце. У
0: тебя просто да появляется это чувство. Тебя и ведет ты этой, да, И ты по этой эмоции такая я люблю. Я буду с этим человеком. Я недавно еще читала книжку, которую очень плохо перевели на русский язык, но теперь она есть на русском языке, называется "Все люби Белхукс". Белхукс это такая очень известная феминистка-теоретикесса американская. Там есть интересные мысли для тех, кто никогда не читал книжку искусства любви» Риха Можно <laughs> почитать просто Белхукс. Она там много говорит о том, что Вот это наше культурное представление, что любовь – это чувство, что любовь – это то, что мы знаем с детства, и то, что мы просто чувствуем. Она говорит, что это неверно, и что любовь – это действие. Но тут помогает то, что в английском love – это как бы одновременно глагол и существительное. Но она имеет в виду, что любовь – это акт какой-то, направленный на человека. Что это не чувство, а это вот «ты любишь». То есть ты что-то, что-то делаешь, что-то происходит.
2: Короче, ты что-то на кого-то направляешь. Mm-hmm.
0: Ну, что это что-то происходящее, а не просто вот... Это чувство процесс, в тебе. а, да, что это а некий, не явление. Да, что это некий процесс. Да, что это процесс, а не явление. И она еще говорит о том, что мы считаем, что вот влюбленность это что-то, что приходит к нам, что это тайна некая есть любви. Вот я не знаю, почему я влюбилась. Это тайна, это просто так происходит, магическим образом появляются чувства. И вот мы магическим образом вступаем в отношения, продолжаем быть в отношениях и так далее. И она говорит, что на самом деле настоящая любовь это не, не знание, а знание. То есть никогда для тебя другой человек загадка и твои чувства загадка. А наоборот, когда ты хорошо знаешь человека и любишь в нем то, что ты в нем знаешь отдаешься
1: отчет не думал что когда-то соглашусь с феминисткой вот но в этом вопросе частично согласен в том что плане что любовь это действие я с этим категорически согласен и если ты действительно хочешь Любить парня, действуй, проявляй вот это внимание, вот эту заботу, вкладывайся в него, потому что чем больше ты будешь вкладываться эмоционально как-нибудь, ну, свой ресурс, который у тебя есть, там, деньги, я не знаю, эмоции, внимание, время, забота, чем больше ты будешь вкладываться в отношения и в парня, больше ты это будешь ценить, и, и больше вот эта у тебя забота, скажем так, вот этот уровень влюбленности
2: будет подниматься.
0: У меня есть к вам обоим вопрос. Давай, а потом я а поспорюсь. Вы оба, Вы оба влюблялись.
2: Да. Было дело, конечно.
0: Как вы понимали, что вы кого-то любите?
2: Короче, есть реально, ну, по крайней мере, у меня какие-то пунктики, на основе которых я понимаю, влюбляюсь ли я или нет. А любишь ты или нет? Давайте разделим. Есть влюблённость... Или, как я люблю теперь это называть, ламеренция. Что? Ну, то есть тот период влюбленности, когда ты как бы думаешь об этом человеке, думаешь, что вы все, вы должны быть как бы...
0: Лимеренция. Да. Сука. Сука. Извините, я просто загуглила. Хорошо, лимиренция. Так,
2: Или, как я люблю это называть, лимиренция.
0: О, хитрый, он решил воспользоваться возможностями монтажа. Я тебе не дам, я испорчу сейчас тут все.
2: Лимиренция — это, ну, типа, период влюбленности.
0: Хорошо, хорошо, любовь.
2: Любви у меня не было. Ну, как бы, с оговоркой. Взаимно не было. Влюбленность, как понимается у меня? Во-первых то, что меня начинает возбуждать сначала человек. Второе, ты хочешь э, этого человека чем-то одарить. Сделать какой-то подарок, сделать что-то приятное, сделать э, ему что-то, от чего он почувствует радость. Mm-hmm. Третье, ты хочешь с ним быть вместе не только, когда тебе нужен секс. Банально, ты... Отлично! Там... Банально хочешь проводить время не обязательно даже в какие-то радостные периоды жизни, то есть не просто разделить момент там солнечный день, пойдем гулять, смотри, какая классная погода. Ты можешь и в пасмурную пойти погулять с этим человеком, ты можешь под дождем мокнуть, как мокрая крыса и быть рад этому. Вот. Четвертое.
0: Его понимание о трудностях жизни.
2: Четвертое. Вы... Ну, когда коммуницируете друг с другом, у вас появляется какое-то понимание, что ли, друг друга. То есть вы, что называется, слышите друг друга. Слышишь другого человека подсознательно. То есть он может что-то не проговаривать, но ты его понимаешь. И из банального тебе просто комфортно жить. Ну, твоя жизнь скрашивается. Условно, ты идешь в магазин за продуктами. «Ой, блин, какой классный пакет Майка сегодня мне выдали в продуктовом магазине». Или там, блин. Просто его
0: жизнь, солнечный день, паспортный пакет, майка.
2: Вот, это что касается лимиренции.
0: Господи, то есть еще дальше есть.
2: Любовь — это чувство совершенно более мощное. кто
0: доживет до конца этой лекции, тот и станет победителем в игре «Хочу, не могу».
2: Любовь — это, ну, когда тебе не важно вообще, любит тебя другой человек или нет. А, потому дефиниция. что, ну, как бы, ты любишь ведь не за то, что любит он тебя или нет. Ты любишь, ну, не за какие-то качества человека, не за какие-то параметры, а за то, что ты готов дать какой-то свой внутренний ресурс другому человеку в том ключе, которым ты хочешь его дать.
0: Жесть, это подкаст про теорию любви, конечно. Интересно, сколько ты можешь так рассуждать?
2: Просто, понимаешь... Это про доверие, условно. Ну, мне очень часто рассказывают девушки про то, как, э, типа, э, я встречалась там с парнем, он как бы меня ревновал кому-то, не пускал куда-то. Ну, потому что мы понимаем, что вот э, эксклюзивные любовные отношения. Если девушка захотела с кем-то переспать, то это, значит, уже внутренняя какая-то измена. Что происходит?
0: Как будто школьное сочинение и начинаешь, знаешь, за пять верст от основного поинта, чтобы набрать две страницы. Здесь вопрос. Она не может понять, любишь ты на самом деле или ошибаешься. И ты говорил, как бы, что вот есть разные влюбленности, но просто вопрос, как ей отличить? Любит или ошибается?
2: Это происходит уже в постфактуме. То есть после того, как пройдет какое-то время, и, собственно, произойдут разного рода события, и у нее будет какой-то опыт, она ретроспективно начнет на это смотреть и скажет, это была любовь или нет. Мы пустились, вот
1: знаете, в викторианскую эпоху, мужики ходили в панталонах, убивали друг друга шпагами на дуэлях и рассуждали о любви. Это мы. Мне кажется, вот этот вопрос, он до сих пор, типа, для того, чтобы просто поболтать, и нету какого-то ответа конкретного, типа, любовь, что это такое. У меня ссылку, референс на Лизу, для меня любовь — это глагол. То есть это мои действия и ответные действия партнера. А для меня это чувство. Это не гормональное вот это.
0: Не гормональное вот это твое, понял?
1: Для меня чувство – это чувство. это гор, Ну, это гормоны. Э, в смысле? Э,
2: это прикольно. Ты, когда ты принимаешь условно, что твой партнер, сделал выбор, не в пользу тебя, но ну, типа, ты все равно продолжаешь его любить, это же чувство, а не поступок. Нет. То, я не знаю. Чувство проходит,
1: я так скажу. Да. А поступок совершается.
0: Лучшая философская беседа.
1: Короче, смысл в том, что для меня вот это гормональное безумие, когда мне хочется там творить фигню какую-то, это прикольное дополнение, но я бы никогда не стал опираться на это. Это не фундамент.
0: Согласна. Это не база.
1: Да, это не база.
2: Это не база,
1: это так. И я могу абсолютно, скажем так, спокойно к человеку относиться, и жить с ним до конца жизни, если мы друг друга дополняем, если мы идем к одной цели, и если мы держимся друг друга, это преданность, это доверие, это хорошие человеческие ценности. Если мы эти ценности разделяем и идем рядом друг с дружкой, это охрененно, и вот для меня вот это любовь, это действие. Вы можете не дарить друг другу цветы, не хвататься за голову, если она пришла на пять минут с работы позже, вот, но... Вы, это про доверие, это про действия, поступки, это, ну, партнерство именно. Но вы можете и дарить цветы, ребята. Да, нет, я, я говорю, это не исключает, я не говорю, что надо именно так вести, а чувства пошли вы в жопу. Нет, чувство это круто, это хорошее дополнение, но это не фундамент.
0: Это не база, это так. Мы не можем тебе, автор вопроса, сказать... Помочь. Мы не можем тебе сказать, любишь ты или нет. Это на тебе. Я могу сказать только то, что то, что ты не проявляешь заботу и внимание, это может значить как то, что может быть были какие-то чувства, а теперь их нет, и как бы вот это действие любви тебе не хочется совершать и это окей, ну, в смысле, можно расстаться и как бы жить дальше. Так это может означать, что ты просто не знаешь, как вот эти чувства прошли, как дальше проявлять заботу и внимание. И тогда нужно просто поговорить с партнером и узнать у него, что ему приятно и все. И дать ему это. Очень просто. А я скажу так: Дарите цветы! Дарите цветы любимым! Дарите!
2: Нихера подобного. Я бы, если бы встретил эту девушку, я бы сказал так: что ты сама выбираешь, любишь ты или нет. Вот и все. Отвали от нас.
0: Второй вопрос. Здравствуйте. Так получилось, что в прошлом году у меня завязались отношения с моей знакомой. Но было в ней качество, которое я не знал в самом начале. Суицидальные наклонности, о которых впоследствии я узнал. Регулярно мне говорили «если ты меня бросишь, то я спрыгну с крыши» и другие подобные вещи. Прошел год, и я остыл к ней, как бы не хотелось того признавать. Я хотел бы прекратить данные отношения, но не могу из-за подобных угроз. Что делать в подобной ситуации? Какой относительно благоприятный выход можно найти из нее? Сложный вопрос. Очень. Сразу скажем, что мы, советчики, не идеальные. Мне кажется, что здесь есть две темы. Одна из тем — это встречаться с человеком, у которого есть различные ментальные расстройства или особенности. И вторая тема — манипуляции в отношениях.
2: Как было у меня? У меня никак не было, но тем не менее... Я никогда не был манипулятором, и не скажу, что мной как-то манипулировали, но в голове я как бы всегда представлял такую ситуацию, что вот мне отказали, мне плохо, и что я буду сейчас делать? Типа, может, блин, вообще жизнь не кончена после этого всего, и типа надо с этим всем заканчивать?» Но я никогда не допускал такой ситуации, чтобы я этим поделился бы с человеком, от которого этого зависит. Ну, то есть принятие решения. Потому что я всегда понимал, что если я скажу, что, типа, я умираю без тебя, или там я сейчас вскрою вены, если ты не приедешь, то я таким образом не сделаю никак лучше.
0: Окей, ну хорошо. А если бы ты был на месте парня, вот тебе так пишет девушка, с которой ты бы хотел расстаться. Твои действия?
2: Я не хочу, чтобы она выпрыгнула. И поэтому я бы действительно поехал. Это был бы первый и последний раз, когда бы я поехал, и я бы разобрался в ситуации, сказал бы, дал бы, вернее, четко понять, что если она еще раз так сделает, я уже не приеду. Mm-hmm. Но первый раз, если бы она это сделала, да, я бы поехал, потому что, ну, мало ли что может действительно произойти. Лучше один раз это все проговорить.
0: То есть, если бы она тебе в следующий не... раз написала то же самое, ты бы я ответил: "Прости".
2: Мы договаривались. Мы договаривались
0: что я не что такой
2: херни не будет? В моем случае я умею, кажется, умею, кажется, договариваться так, чтобы такой э, ситуации не, не произошло от тебя зависит. точно. Точно не от меня, конечно же, это зависит, но важно уметь доносить таким образом, чтобы человек не рассчитывал.
0: Но и, суть же в том, что мне кажется, что это манипуляция в том смысле, что человек в такой ситуации рассчитывает как раз-таки тебя поставить в положение, в котором ты будешь вынужден быть человеком, на которого рассчитывают. Ну да, иначе совесть. То есть ты объясняешь, не надо на меня рассчитывать, я не приеду, а она хочет сохранить связь с тобой. И вот таким образом она дергает за ниточку этой связи, просто тебя... Да я все понимаю. У меня есть
2: лучший друг, который как бы по любому звонку девушки, которую он любит... Может приехать, потому что ей очень плохо там...
0: Она такого же рода пишет или чуть менее драматичнее? Я не
2: очень вовлечен в эту историю, честно говоря. Вот, не знаю, какая там сейчас ситуация, но... А это его девушка? Причем нет.
0: Нет, просто рандомная. Нет, а, это смысле, не его девушка.
2: Я... А, то есть он... а он влюблен просто Ну, скорее нее. всего, да, видимо. Вот, ну, короче, это странная ситуация. И, конечно же, ну... Мне бессмысленно советовать это другу, во-первых, потому что он не обращается за какими-то советами, но, скорее всего, еще во многом, потому что я знаю, что я не поменяю этого человека, если я ему скажу то, как я это вижу, Ну потому что это его склад ума и его характер, который сформировался уже давно. И не мне это разгребать. Если я буду какую-то херню
1: творить, и ты мне захочешь что-то посоветовать, обязательно посоветуй, даже если это мне не понравится, или я скажу, что ты дурак. Смотри, Кирюха, вот ты девушке говоришь, дорогуша, еще раз захочешь вот так со мной манипулировать, я больше не приеду. Договорились? Она такая, договорились. Ты уезжаешь домой, и она тебе сразу пишет, типа, я опять сейчас прыгну, типа, приезжай быстро. Ты такой, ну все, я так не хочу. И она
2: прыгает. Не, Лех. Такой ситуации бы не произошло, знаешь почему? Потому что я бы не взял трубку.
0: Понял, Лёш.
2: Она пишет везде. Я бы проигнорировал но... сообщение. И она прыгает. А- она прыгает дальше.
0: А как ты дальше будешь жить с этим? Понятно, что ты можешь да. себе говорить, что ты не виноват, но ты будешь чувствовать, что ты виноват.
2: Ну, я буду чувствовать, я это проработаю.
1: А знаете, в чем прикол? В чем? Вот Если со мной такая ситуация случится, я себя ни хрена виноватым не буду чувствовать. Вообще ни капельки.
0: Ну, ты уверен прям в этом?
1: Я уверен в этом, потому что я четко обозначил все. Мы согласились, мы договорились. Я не могу отвечать и брать на себя вину какую-то и ответственность за действия другого человека. Это взрослый, сука, человек. Я как бы здесь причем. чем... Ну, извини меня, если ко мне все будут подходить и говорить: Леха, сделай то, иначе мы там расшибемся в лепешку. Мне что, со всеми на поводу, я ж сдохну сам, я сам спрыгну с крыши. И я предлагаю. Знаешь, что, парень, вот ты скажи, если мы не расстанемся, я спрыгну с крыши. Зеркаль, короче, вот, и все. И вы в патовой ситуации друг друга так и трахайте мозги дальше.
0: Вы, мы сейчас, когда обсуждали эту ситуацию, мы предполагали в основном, как бы или это звучало так, что девушка делает это более-менее сознательно, и что она на самом деле не хочет прыгать из окна, но она как бы использует это как манипуляцию. Мне кажется, что здесь нам автор вопроса в том числе об этом пишет. У девушки в целом есть э, некоторые суицидальные наклонности, как он это объясняет, суицидальные порывы и так далее. И я не психиатр, не могу диагностировать, но я знаю по себе, что суицидальное настроение — это не то, что ты можешь контролировать. Человек делает это не суперсознательно. Понимаешь?
1: Да, давай возьмем этот, как бы, поинт за основу, что это не манипуляция, типа то, что человек действительно немножко не в себе, да, что ему плохо, и что... Единственное, что его держит вот такого поступка, это отношения, да, mm-hmm. и ты действительно поделилась, скажем так, вот своим настроением с партнером, не манипуляция, ты именно делишься. Окей, как бы я поступил на месте парня, я бы сказал, иди к психиатру, иди к профессионалу, разбирайся со своими проблемами. Если девушка не хочет куда-то идти, что-то не хочет делать, я бы сказал, иди к психиатру, второй раз бы сказал. Потому что у тебя есть проблемы, я их решить не смогу. Ты
2: сама их решить, наверное, тоже не сможешь давай решим их с помощью профессионала. Да, ну, типа, ты сейчас говоришь о довольно дистанцированной ситуации, типа, все, ответственность не на мне, как бы у тебя проблемы, вот тебе контакт с психиатром, иди. Я бы скорее всего поступил таким образом, типа, у тебя проблемы, давай как бы вместе сходим к психиатру, если надо, я посижу там за дверью, довел бы человека хотя бы до туда, ну, потому что, когда ты просто на этом корабле мы быть не можем, вот шлюпка, давай прыгай туда, ты там доплывешь. Я подразумевал, как раз, что вы вместе идете к психиатру, но если человек
1: начинает говниться и отнекиваться, за руку, я не знаю... Принудительно не надо.
0: Ну, это сложно. Но только если ты вызываешь санитаров, и они увозят уже в Ну, в больницу. А девушка
1: скажет, типа, вы что, вы сами бешеные, у меня все в порядке, парень плохой человек.
0: Ну, это да, это сложно насильно, сложно кого-то заставить пойти к психиатру, да.
1: У меня была не такая жесткая ситуация, но мной тоже манипулировали через состояние, что мол, Леша, если ты сейчас мне, типа, ко мне не вернешься, у меня там давление, у меня голова, типа, я не знаю, что со мной происходит. Здоровьем тоже, понятно. Чуть ли не потеря памяти или чуть ли не галлюцинации какие-то, знаешь, то есть вообще как как будто крыша съезжает просто нахрен. И я все это читаю, и я написал, вызывай скорую, что ты мне пишешь.
0: Блин, ну это сложно, у тебя есть какой-то механизм, благодаря которому ты отгора я бы не смогла так написать, как бы мне бы потребовалось очень сильное усилие.
1: Я себя защищаю, потому что если я буду вестись на такое, то потом у меня будет болеть голова, и я буду хотеть спрыгнуть с крыши, потому что я буду в полной беспомощности. Потому что есть интересы человека и есть мои интересы. И. Тот человек манипулирует мной моими интересами, моими чувствами, моими эмоциями. Он давит на мои точки, чтобы удовлетворить свои интересы, свои потребности. Он хочет это сделать. Он совершенно не думает о моих потребностях. Он совершенно не думает, как мне от этого плохо, чего я хочу. Он об этом не думает. Он думает только о себе и своих хотелках. Поэтому я считаю абсолютно справедливым, чтобы я тоже подумал о себе. Иначе обо мне никто не подумает. Иначе я буду думать о человеке, и человек будет думать о человеке сам себе. А обо мне никто не подумает, и я потом просто сам с ума сойду из-за этой ситуации, потому что я буду, ну, я потеряюсь, меня не будет. Чем лучше
2: ты это проговариваешь, вот как Лёша сейчас, чем жестче. вот, мне кажется, понимаю, тема, это более отрезвительнее для я... э... Нет, э... это Реципиента. не работает
0: отрезвительно, это работает как, я просто сейчас скажу о своем опыте. Давай. Это ситуация, мне кажется, еще, в которой девушка, видимо, не обращается за помощью, там, психотерапевта, психиатра, и, видимо, не совсем осознает, что она постоянно пользуется манипуляциями. Ей кажется, что ее состояние ментальное разрешает ей так делать. Мне кажется, что это неверно. Мне кажется, что ментальное состояние не дает такого права тебе так общаться с людьми. При этом я это знаю, в том числе на своем опыте, потому что... Когда у меня были первые отношения с девушкой, мы же, я и рассказывала, да, что мы типа простречались полгода, наверное. Uh-huh. Потом мы формально расстались. Но мы очень тесно общались еще год, когда у меня там была депрессия, я грустила, что вот она со мной не встречается. У меня случались практически какие-то обмороки и припадки, когда она говорила о каких-то своих парнях или свиданиях. Я иногда могла ее специально игнорировать в какой-то день, просто с ней просто не разговаривать, а потом... Ну, короче, я постоянно делала то, что считается, в общем-то, и было манипуляциями.
1: А твои вот эти припадки, твои вот эти, ну, цены, так назовем, может, это не очень красиво. Ну, да. Они были на-, на показ?
0: В том числе... Ну, это было, например, в университете, где были мы все. Там наши друзья, в том числе, ей приходилось как бы как-то при наших общих друзьях это раз, Это было некрасиво. Это было часто там, не знаю, в автобусе, на улице, я могла где-то в публичном месте. Я очень плохо себя реально манипулятивно и вербально неприятно могла себя вести. Считая, что то, что вот мне так плохо и грустно, как-то меня оправдывает. И сейчас я понимаю, что я думала в основном, конечно, о себе, и мне казалось, что весь мой мир, он крутится вокруг нее, и если у нас не будет какой-то связи, то все будет плохо. Короче, что я понимаю сейчас, что так делать нельзя. При этом, как у нас получалось, что моя подруга, она тоже не умела с этим как-то справляться вот так, как вы рассказываете, да, типа более рационально, или сказать мне лишь, то, что ты сейчас делаешь, мне доставляет неудобства, и я бы не хотела, чтобы наши отношения выглядели так. Короче, вот в каком-то таком тоне, что типа, я тебя вообще-то люблю, но если ты так продолжишь делать, я только сильнее продолжу тебя избегать, и ты будешь только сильнее меня бесить, и это путь в никуда. Она так не могла сделать, она периодически то меня игнорировала, то мне потакала, и как бы постоянно пыталась как-то с одной стороны меня не разозлить, потому что у меня были вспышки какие-то гневы, и я ее понимаю, а с другой стороны делать что-то свое, потому что ей хотела сделать что-то свое, встречаться с людьми и так далее. И сейчас мы обе протерпевтированы, и она так больше не делает в своих отношениях, но это потребовало некоторого тоже от нее пути взросления. Я к тому, что я понимаю эту девушку, наверное, могу понять. Почему она так делает? Но я, надо сказать, нашла все-таки психотерапевта себя.
1: Да, я я ее ни в чем не виню. Я не говорю, что ты злая и плохая. Нет, я ее ни в чем не виню. То есть, ну, это такое состояние. Она, ну, ей плохо, ей действительно плохо. Мне ее по-человечески жаль. Я хочу, чтобы у нее все было хорошо. Но, опять же, если вы не в отношениях, и ваши интересы не направлены на отношения, а направлены каждый на себя, на свои какие-то хотелки, то я считаю справедливым парню, типа, чел... Защищай свои интересы. Ну да. Это будет абсолютно, это абсолютно правильно. И не будет никакой вины. Ну, по крайней мере, я к таким как бы священником, может, поучаствую, я тебе отпускаю эту вину, ты ни в чем не виноват, чел. Делай, как
2: тебе хорошо.
0: Леха тебя отпустит вину. Я в целом тоже отпускаю.
2: Мы все втроем, кажется, определились, что: Ну, действительно, девушка, ну, не сказать, чтобы как-то виновата. Потому что манипуляция это довольно часто неосознанная какая-то штука, которую нелегко считать, вот, особенно если ты не обращаешься к специалисту. Возможно, если бы она нам написала, то, ну, нам было бы лучше разобрать этот момент и учесть все стороны. Но раз нам написал ее молодой человек, то мы выразим поддержку ему. Вот
0: подытожил.
2: Мы очень сочувствуем этой ситуации. (смех) (смех) Ну, лично я не знаю, как бы я себя чувствовал на таком бы месте.
0: Надеюсь, все обойдется.
2: Я надеюсь, что человек сделает то, что он хочет сделать, в смысле выйдет из этих отношений, безболезненно. Вот. Для обеих сторон.
0: А теперь к третьему финальному веселенькому вопросу.
2: И зачитает веселенький вопрос веселенький Кирилл. Вопрос такой. Насколько нормально подарить маме секс-игрушку? Стоит ли это обсудить или лучше сделать сюрприз? что сказать, что я маме секс-игрушку никогда бы не подарил. А папе? И папе бы не подарил. И вопрос, и ответ... Почему? Знаете, почему? Очень простой. Да По- денег да. нет. Нет, потому что, потому что они мне тоже не дарили. Вот и все. Ах ты, меркантильное запад. А? Нет, 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 нет. Они не дарили мне презервативы ни разу. Ах. Они не говорили типа, Кирилл, давай мы расскажем, как бы... Так, может,
1: они... Слушай, может, они смотрят на тебя такие, блин, Кирюха нам никогда не дарил секс-игрушек и презервативов. Не будем ему дарить. «Вы же, блин, яблони от яблони. Небось так и...
2: Давай, сделай первый шаг, растопильник». Когда мне было 13 лет, наверное, так и было. Они об этом и думали. Короче, ну, я руководствуюсь этой стратегией. Поскольку тема секса не особо поднималась в нашей семье, зачем ее как-то стимулировать, раз она нас настолько не, не возбуждает? Не
0: особо зачем стимулировать?
2: Ну, правда. Я стою вот на этом. Как у вас, друзья? Как ваши отношения с родителями и ваши секс-игрушки? Я об
1: этом, во-первых, никогда не думал, а когда подумал, подумал, что за мысли дурацкие. То есть, ну... Я не представляю ситуации, когда я маме или папе дарю что-то такое. То есть, ну, для меня это даже не то, что неловко, это как будто я какие-то границы пересекаю. Мне кажется, что вот вопрос секс-игрушек, это нормально обсуждать с партнером, потому что у вас есть точки соприкосновения. А с родителями вы обычно о сексе ну, не говорите, если не считая какой-то базовой инфы. И тем более не и род... Да, Дети и родители обычно секс, именно личный секс, не особо обсуждают. И мне бы хотелось спросить у вас, как у вас с этим? Как вы обсуждали секс с родителями? Видели ли вы, как родители ваши занимаются сексом или еще что-то?
0: Я очень не люблю думать о том, что у моей мамы есть секс он абсолютно очевидно есть. А почему? Ну, я думаю, что это какая-то запрограммированная, знаете, штука в детях по поводу родителей. Ну, Мне просто становится от этого некомфортно. И сразу действительно ты чувствуешь, что какие-то границы в том, как ты... Видишь родителя, они нарушаются. И все равно ты родители, даже когда ты уже взрослый, и родитель взрослый, ты все равно его видишь как: ну вот это моя мама, как бы ее основная цель в жизни чтобы мне было хорошо, и она моя мама, и других ролей в жизни у нее нет. Подсознательно все равно это есть. Хотя я понимаю, что она относительно молодая еще женщина, у которой есть свои интересы, там, татуировки, мотоциклы э, и приятное времяпрепровождение. Но я при этом вижу, что мои ну, мама с отчимом, они не скрывают, что у них есть отношения, как бы, э, телесные. Ну, в том смысле, что нет такого, знаете, в некоторых семьях, как бы, есть...
2: Татуировка, у нас есть секс.
0: Да, блин, ну, нет, понимаете, но в некоторых семьях такое, что как будто родители как-то не касаются, что ли, друг друга, и у них нет таких именно каких-то поцелуев, когда ты видишь, ну, вот у них романтические отношения. Не в смысле, что они сосутся перед тобой, ну короче... Понимаете, о чем я? Что, ну, понятно, да, что да, они да. люди, которые в отношениях, У-у-у. и у них есть какие-то вообще какая-то жизнь, помимо того, что у них есть дети. Да. А, вот. А при этом иногда <laughs> был, был, короче, очень раз, что э, они куда-то ездили в отпуск вдвоем. Ну, это я чуть спрашивала: маму, типа, как дела? Э, Что-то что чё делаете? И у них как раз был период увлечения по-моему, только тогда только зарождалась у них идея татуировки. Вообще, в смысле, какие они хотят сделать. И мама mm-hmm. мне прислала фотографию того, как они у друг друга на теле нарисовали. И там не было ничего того, что я бы не видела. В смысле, там не было интимных, интимных частей тела. Но, тем не менее, очевидно, что активность, при которой они что-то друг на друге рисовали была относительно интимной и, возможно, к чему-то потом привела. И она мне прислала там смешные фотографии, где, типа, у отчима паук нарисован вокруг соска. И я такая, мам, конечно, прикольно, но я, конечно, такая, блин, мам, ну зачем?
2: Нет, такого мне не присылали родители.
0: Зачем? Но это, на самом деле, смешное странное чувство, потому что я, с одной стороны, за нее рада. В смысле, я рада, что у нее есть какая-то жизнь, помимо того, что у нее есть роль матери. Как бы это круто. Вот, с другой стороны, я бы хотела на эту жизнь немножко закрыть глаза, как бы на некоторые проявления.
1: Для меня тоже тема секса родителей. Это такое, блин, я туда не хожу. То есть это лес, где монстр какой-то, и то есть я туда не пойду. То есть, не от знаю, этого может, монстра это действительно ты появился, Лёша. Да. А ты видел этого монстра? Подожди. Да, я видел этого монстра, и не так уж он и страшен. Я помню, сколько мне лет было, но, наверное, где-то от 12 до 14, может, до 16. И я что-то... Ну, уже собирался спать, уже все такие укладываются, и я хотел спросить какую-то фигню у родителей. И захожу такой, и смотрю, а там прямо экшен, такой... Я очень засмущался, естественно, я зашел и, ну, сходу такой распахиваю дверь, типа, и начинаю уже спрашивать, и такой... И закрыл дверь и ушел, тупо. А они потом подошли... Тебе? Не, не, не.
0: Прям сразу выбежали, и побежали за ним.
1: Такие Леха, Леха, что хотел скорей? Нам интересно. Вот, мне было неловко, мне было неловко, во-первых, что я помешал, во-вторых, ну просто какое-то смятение общее было но при этом секс родителей я воспринимаю ну хорошо блин я появился на свет благодаря этому и, и я надеюсь что вы прям очень старались потому что я когда смотрю на себя в зеркало я такой думаю блин наверняка вы очень старались потому что вот какой я чудесный сестра моя появилась то есть ну, не секс родители это здорово но при этом какая-то табуированность темы у меня присутствует я не знаю
2: почему, но то есть я никогда эту тему не обсуждал с родителями. Подожди, я так и не понял. Они, ну, после, там, через день тоже... Вы это обсуждали, что ты забежал к ним? Нет, не-не-не, мы такие...
0: Сделаем вид, что этого не было.
2: Да, пришел Уилл Смит с вот этой палочкой из да. людей в черных. Слушай, у меня теперь есть вопрос, который, мне кажется, я раньше не задавал, хотя ты уже неоднократно рассказывал про эту историю, как мама приносила тебе чай во время первого секса. Э, ну, не первого да. секса, Это а секса. Не первый секс. Да. Извините, секса в квартире с, с, <с- родителями. Четвертый. Вы потом обсуждали эту ситуацию с родителями? Нет. Ну, mm-hmm. Я просто не понимаю, как это обсуждать. Что это,
1: обсуждать? Мам, надо кое-что обсудить, присядь. Я просто, ну, что обсуждать? Мама, я думаю, поняла: типа, блин, больше наверное, чая не принесу. Тут,
0: знаешь, такая штука, что это и не нужно обсуждать, мне кажется. Ну, в смысле, а что обсуждать? Потому что вы вы все понимаете, что, типа, это была случайность. Понятно, что это надо было бы, наверное, обсудить, если бы, не знаю, ты там мгновенно не вышел, или если... Ну, короче, если бы как-то это иначе закончилось, а не так, что ты случайно открываешь дверь и такой, ой, типа... Сорян. Потому что это вот, ну, все, вы все достаточно взрослые люди, и вы все понимаете, что произошло. Согласен,
1: это базово. То есть это примерно то же самое, что ты по телефону говоришь, к тебе кто-то заходит, спрашивает, и ты такой, ну, типа, я
2: ну, по да, 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 и да, он да. просто разворачивается и уходит, он понимает, что он тебе помешал, типа, ты сейчас занят. Да, но ты, типа, неловкость ты из-за этого он не чувствует, Почему? Заметь.
0: Но это как, это как, знаешь, когда ты в общественном туалете, и кто-то плохо закрыл дверцу, и ты нечаянно открываешь этот туалет и видишь, что а, там да. человек сидит, Такое и ты у меня такой, было. ой, типа... Ну, и вам нечего обсуждать. Ну, типа, ой, да, ну, неловко, ну, чё. Ты
2: такой, чувак, обсудим потом, что ты делаешь. Окей, вы меня убедили, да, хорошо, не стоит. А
0: у тебя-то было...
2: Нет, у меня не было ситуации, когда я бы застиг родителей за... А, сексом они тоже меня ни разу не застигнули ты съехал кирюх ну да. извини а, в общем в целом мне не, ну тоже как-то не нравится представлять что у них есть секс и мне, ну, не знаю, мне неприятно, когда они там «Ой, привет, дорогая, привет, дорогой». Тебе даже это неприятно? Ну, не знаю, да, мне неприятно такое. У меня
0: нет такого. Ну, не
2: знаю, меня бесит. Потому что я понимаю, что для меня выглядит есть, неестественно. да? да? Да, ненатурально для а меня. Мне... Я в это не верю, условно, как зритель. Вот, и... Чего, знаешь, как ты появился? Знаю, но это было 22 года назад, чувак. Сейчас это выглядит, ну, не так, скажем так, роскошно.
1: Не, я тоже думал, что они... Зачали меня и все и прекратили. На этом и существование Но, кажется... закончилось,
0: как э, сексуальных людей.
2: Да не, пожалуйста.
0: Мне кажется, что мы здесь еще не знаем, что, что есть очень разные отношения с. С родителями. И у некоторых там девушек с мамами, например, довольно близкие отношения, особенно когда девушки, типа, вырастают, и уже взрослые, и они могут там с мамами обсуждать э, сексуальные какие-то подробности. Мне кажется, что бывают разные отношения, иногда это окей, Э, мне не кажется, что здесь какая-то общая штука, но в целом я думаю, что это довольно здоровая динамика, если у вас с родителями есть некоторые границы и вы не нарушаете границ друг друга и не заступаете в сферу интимного. И если есть сомнения, я думаю, что не стоит. Мне кажется, что э, если бы у вас были такие отношения, где вы можете друг другу это дарить, то вопросов бы не возникало. Ну, типа... Я
1: бы хрен бы кому вообще подарил секс-игрушки, кроме своей девушки, потому что я не знаю ваших вкусов, мы это не обсуждаем и прочее. А нам? Да тоже, наверное, нет, потому что
2: вы все врете. В смысле? Ты мне дарил презервативы, чувак. Это, по-твоему, игрушка? В его руках, (свят) да.
0: Замечательный, феерический конец, как у меня от вуманайзера. Спасибо вам за ваши вопросы. Вопросы реально были офигенные. И продолжайте их присылать. У нас есть бот «Хочу-не-могу-бот» в Телеграме. Мы оттуда берем вопросы, как вы могли видеть по этому выпуску. Так что продолжайте писать, можете присылать аудио. Мы вас ждем, и подписывайтесь на наш канал, и вступайте в чат, и общайтесь с нами. С вами были Лиза,
1: Леша и Кирилл. Пока! До новых встреч, ребятки! У-у-у. Это подкаст студии «Либо-либо». Продюсеры Екатерина Крангаус и Полина Агаркова. Редактор Юлия Яковлева. Звукорежиссер Нина Мамотина. Композитор Ильдар Фатахов.